Benvenuti a Questo è il futuro, qui è SimonX99 che vi parla. Oggi parliamo di un argomento che diciamo ha sconvolto un po' l'intero globo e lo sta ancora sconvolgendo, del SARS-CoV-2. Allora, il SARS-CoV-2 è, come sappiamo tutti, un virus che causa la malattia del Covid-19. Recentemente abbiamo quindi avuto uno scoppio di un nuovo coronavirus, di origine non ben chiara, perché molti pensano che sia di origine dei pipistrelli e poi un umano abbia ingerito un pipistrello per poi, farlo, per poi diffondersi negli umani come abbiamo visto in questi giorni, oppure c'è chi parla di serpenti. Quest'origine però non ha avuto studi scientifici e quindi non è, diciamo, non può essere del tutto supportata perché per l'appunto non si hanno studi scientifici. Mentre eh, questo coronavirus è comparso circa a novembre, secondo gli scienziati, e in quel periodo avrebbe imparato in un organismo umano ad aggredire il nostro corpo, per poi presentarsi in maniera violenta a dicembre. Allora, i coronavirus umani sono sette, sono quattro, eh, di, eh, sono quattro che si trovano anche in un raffreddore comune e non sono pericolosi secondo gli scienziati, mentre eh, ce ne sono tre, contando anche il nuovo SARS-CoV-2, che so, sare, sembrerebbero più violenti e sono quelli che veramente hanno fatto parecchie vittime, soprattutto quest'ultimo. Allora, i coronavirus eh, più comuni che troviamo anche in un raffreddore sono il 229E, l'NLSI3, l'OC43, l'HKU1, sono questi qui i principali, mentre abbiamo il MERS-CoV che ha fatto circa 800 vittime, mentre il SARS-CoV che ne ha fatte 1000. Come sappiamo eh, il SARS-CoV2 solamente in Italia ne ha fatte quasi 20.000, quindi immaginiamoci la contagiosità rispetto agli altri e l'aggressività che ha questo virus. Anche se diciamo che il SARS-CoV, il primo SARS-CoV, che poi eh, diventerà SARS-CoV-2 con questo, eh, ha fatto molte vittime, mille, che in realtà rispetto a questo non sono neanche molte, però era meno contagioso. Il problema del, principale del SARS-CoV-2 è che è molto, molto più contagioso degli altri coronavirus. Questo, eh, questo, infatti, è la cosa che preoccupa di più gli scienziati, eh, proprio perché... Eh, è difficilissimo da fermare questo contagio, come abbiamo visto in Italia, sta rallentando per fortuna. Allora, la struttura e il comportamento del SARS-CoV-2. Eh, diciamo, il SARS-CoV-2 eh, prende il nome di coronavirus proprio dalla sua forma eh, di eh, virus, perché eh, in, diciamo nella circonferenza, nella parte eh, areale della sfera, Uh, ha dei, delle sporgenze, delle sporgenze esatto, che sono, uh, sembrano, proprio in maniera, vista in maniera circolare in 2D, una corona, ricorda un po' una forma di una corona, è per questo che vengono chiamati coronavirus questi virus. Allora, eh, il virus, diciamo che eh, ha quattro principali proteine strutturali, una che è la proteina spike, che è la proteina che forma come abbiamo detto, queste pre, eh, pretuberanze, queste sporgenze, mentre poi abbiamo la proteina in sviluppo che va a lavorare, eh, diciamo, al di sotto della membrana, poi abbiamo la proteina membrana che per l'appunto crea la membrana, e infine la proteina nucleocapside, la proteina nucleocapside che si trova principalmente nell'RNA. L'RNA che cos'è? L'RNA per questo virus è come il nostro DNA, è quello che, diciamo, è il suo libretto delle istruzioni, perché dovete sapere che il virus ha un po' una sacca con all'interno questo RNA, quindi il nucleocapside crea è fatto con il nucleocapside crea l'RNA. Allora, molti probabilmente si chiederanno anche, ma come fa il coronavirus 
ad attaccarsi a noi, diciamo, a iniziare a riprodursi all'interno del nostro organismo. Beh, quando noi, in poche parole, eh, facciamo subentrare nel nostro corpo un qualcosa che non deve subentrare, ad esempio non dobbiamo toccarci eh, gli occhi, eh, con le mani, oppure la bocca, oppure il naso, oppure le orecchie, perché eh, se no cosa fa questo virus? Va a cercare il recettore AC2. Il recettore AC2 che si trova principalmente negli alveoli polmonari e nel cuore. Questo eh, cosa fa quindi? Arrivato lì tramite la proteina Spike, che è quella delle sporgenze, si aggancia a questo recettore AC2 e quindi da quello inizia a nutrirsi come una sorta di parassita e inizia a riprodursi. Eh, ci tengo a dire che il virus appena è in corpo non si può sapere che c'è. Infatti eh, prima di risultare positivo a un tampone, quindi dai 2 ai 14 giorni di incubazione, si deve sapere che questo virus in realtà... Potrebbe anche essere presente prima ed è contagioso anche prima, solo che il tampone risulta positivo solo dopo un certo periodo di colonizzazione del proprio corpo. Quindi non è che quando un, un, un virus, uno solo, è attaccato a un recettore AC2 risulti positivo. Quando si moltiplica e si inizia ad attaccare a tutti questi recettori, poi si risulterà positivo. Allora, mh, questo virus quindi ha questo metodo di attaccare di attacco al corpo umano eh, e ha delle caratteristiche eh, che sono diverse dagli altri virus ad esempio eh, non sta mutando in modo significativo perché dobbiamo sapere che i virus hanno una capacità di evolversi eh, che a volte può risultare anche spaventosa cosa che in questo caso non sta accadendo anche se è leggermente accaduta ad esempio da 104 ceppi analizzati di febbraio quindi parliamo di una cosa comunque un po' meno recente di tutte queste notizie, eh, sono stati esaminati e sono risultati uguali al 99,9%. Mentre il secondo è, che, com come vi ho detto già prima, che il periodo di incubazione è dai 2 ai 14 giorni e in quei 2 ai 14 giorni si può contagiare un'altra persona. Ad esempio, infatti, eh, secondo l'OMS, eh, una persona eh, in norma può contagiare dalle 1 alle 4 persone, mentre in Italia, da pochi giorni, è risultato che una persona contagia circa 0,8-0,9 persone, perché eh, ovviamente con questo eh, distanziamento sociale si sta, eh, diciamo, eh, facendo ridurre i contagi a... per fortuna, diciamo, ecco. Perché eh, sappiamo che quando, eh, diciamo, la cosa è stata presa subito, un pochino sotto gamba da tutti, e quindi in quel momento il virus ha potuto progravarsi se, pro, pro, eh, propagarsi senza troppi problemi. Uh, L'epidemia è iniziata da Wuhan, come probabilmente sappiamo tutti, una uh, città di 11 milioni di abitanti in Cina, con capitale Hubei. Questi, da questi si sono, uh, diciamo, registrate delle polmoniti, che erano polmoniti anomale. Poi si è scoperto che erano, per l'appunto, polmoniti causate da questo Covid-19. Uh, Covid sta per costa per corona, vista per virus, dista per disease overall malattia in inglese, e... 19 sta per la data in cui è stato identificato. Allora, l'epidemia eh, rispetto a una pandemia è la manifestazione collettiva di una malattia, quindi eh, va a toccare una, una zona, ma in quella zona va a toccare molte persone, mentre la pandemia è quando eh, una, un, un agente patogeno si, eh, si eh, muove talmente velocemente che non, sono, non si riescono a rintracciare i suoi spostamenti e quindi da un'epidemia va a contagiare, a prendere gran parte del globo e quindi da epidemia si passa a epidemia, quando davvero, eh, come in questo caso, non, non si riesce a fare fronte ai contagi, perché è davvero una cosa difficile e non è una cosa che si può fare da un giorno all'altro, ma ci, vogliono quei, eh, ci vuole del molto tempo.
allora, eh, diciamo che eh, i dati statistici ormai eh, sono, eh, conta i contagi sono superiori a un milione, eh, infatti eh, questo è proprio, eh, diciamo, la, eh, la, eh, la dimostrazione che questa è una vera e propria pandemia eh, e il numero di morti è bello alto, mentre diciamo che i paesi per adesso... Le nazioni coinvolte sono 199, questi sono dati del 27 marzo, ok, quindi comunque abbastanza eh, un po' vecchiotti, di, un paio, di una settimana circa vecchiotti. Eh, allora, eh, la persistenza del virus, questa persistenza del virus può, eh, diciamo, essere in vari luoghi, come può non essere nelle altre. Ad esempio, eh, si ha la persistenza del virus volendo in aria. In aria, infatti molti eh, passano lontani dalle persone, ma c'è una minima probabilità che si sia creato un aerosol. Che cos'è un aerosol? È quando il virus fluttua, diciamo, in aria. In aria. E cosa succede se il virus fluttua in aria? Eh, può contagiare le persone anche a distanze di due giorni, ok? Poi abbiamo i materiali vari, come ad esempio la plastica. Cioè, eh, la plastica ha un tempo di... Eh, di dimezzamento del virus alto, il cartone ha circa 45 minuti, ad esempio, di dimezzazione del virus, non di eliminazione completa. Mentre abbiamo eh, posti in cui non si può trovare l'acqua potabile, perché i controlli sono troppo alti e quindi il virus non riesce a, a resistere. Poi invece l'acqua delle piscine e delle vasche di idromassaggio. Perché, eh, come magari qualcuno sa, eh, in queste si trova il cloro. Cloro che uccide qualsiasi tipo di batterio, infatti è usato proprio per sicurezza, anche ad esempio quando delle persone urinano, defecano nelle piscine. Questo serve proprio per non trasmettere i batteri anche alle altre persone. Eh, mentre un, degli studi eh, dicono che non si trova nelle acque delle fogne, eh, però non sono studi che possono essere confermati in questo momento, sono più che degli studi delle teorie. Allora, eh, il coronavirus ci si può infettare in due tipi di modi, in una maniera indiretta o in una maniera diretta. La maniera diretta è quella, eh, ad esempio, delle entrate di goccioline salivari nel nostro corpo, eh, che quindi eh, andrebbero poi a far riprodurre il virus all'interno del nostro corpo e a eh, risultare poi contagiati. Oppure c'è la maniera indiretta, ed è per questo che ci dicono di non toccarci in bocca, mani, tutti i punti d'entrata del nostro corpo, perché in, nel caso noi toccassimo una superficie che è già stata toccata da una persona che ha contratto questo virus e noi ci mettessimo una mano in bocca, ad esempio, abbiamo una possibilità che il virus si riproduca anche nel nostro corpo e quindi che risultiamo contagiati anche noi. Uh, il problema anche di questo virus è che, diciamo, è simile a un'influenza, infatti i principali sintomi, uh, che sono i sintomi più generici, uh, sono uh, la tosse e la difficoltà respiratoria e questi qui sono i sintomi che, diciamo, possono essere un po' più, più preoccupanti, anche se non sono del tutto così gravi come ormai sappiamo, perché noi adesso siamo abituati a una febbre a viverla come una normalissima influenza praticamente. Mentre eh, si possono avere delle difficoltà respiratorie in casi leggermente più gravi eh, e invece proprio eh, diciamo casi eh, sono stati registrati anche del fiato corto, dei sintomi gastrointestinali, un'insufficienza renale oppure della dissenteria. Questi però sono casi già più rari. Mentre eh, diciamo la polmonite eh, e le gravi difficoltà respiratorie sono dei gravi sintomi che a volte possono portare anche alla morte. Uh, perché si chiama SARS ad esempio? Non so se, ci, se qualcuno ci ha mai pensato. Uh, perché diciamo è 
sì, eh, sindrome respiratoria acuta grave e questo qua è, diciamo il, l'acronimo di SARS allora eh, quindi eh, ci sono, stanno facendo un sacco di prove per i vaccini che però pensano che arriveranno intorno alla fine di questo anno quindi eh, tra il 2020 e il 2021 mentre i trattamenti non sono specifici perché eh, diciamo eh, non si hanno eh, trattamenti contro questo virus eh, e eh, i principali trattamenti usati sono degli antivirali e dei farmaci per l'autorità reumatoide che sono degli antidolorifici che hanno notato i medici che eh, diciamo danno, eh, so- danno soddisfazione secondo i medici perché eh, fanno migliorare i pazienti però eh, diciamo per adesso si usano questi eh, perché non si hanno dei, anti- dei antivirali specifici i tamponi del covid-19 come li chiamiamo oggi vengono eseguiti tramite un test chiamato test PCR in questo momento sono usciti anche dei nuovi test che in soli 15 minuti possono far far notare se si è contagiati o meno prima usavano questi che nel giro di un paio d'ore davano questa questa notizia ecco in poche parole devono essere fatti più tamponi perché si devono risultare a tutti positivi come poi si vengono fatti più tamponi per risultare a tutti negativi alla fine della manifestazione della malattia dopo 15 giorni quindi questi tamponi, i test PCR venivano eseguiti o veniva diciamo fatto mettere a contatto o in gola con la propria gola, eh, quindi prendere della saliva, oppure nel naso. Ehm, quali sono diciamo, i migliori metodi per avere una prevenzione del virus? Ehm, come sappiamo, girano molto in televisione anche questi manifesti. Eh, ad esempio ci dice di lavarci accuratamente le mani per il motivo che ho detto prima, non toccarci gli occhi e la bocca per il motivo che ho detto prima, non stringerci la mano, perché... Una superficie è anche una mano, quindi se noi ci tocchiamo, eh, se noi diamo la mano a una persona e poi ci mettiamo le mani in, in punti d'entrata del nostro corpo, come vi ripeto, senza lavarcele soprattutto, eh, abbiamo una possibilità di essere eh, contagiati. Mentre eh, quando salutiamo, per evitare che le goccioline salivare o goccioline respiratorie vadano in, 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 diciamo in bocca a un'altra persona, perché alla fine quello che succede, ta- eh, o mettiamo il gomito davanti o usiamo un fazzoletto per parare diciamo eh, questi possibili schizzi evitiamo luoghi affollati e eh, manteniamo la distanza di un metro infine se abbiamo dei sintomi e temiamo un possibile contagio stiamo eh, a casa e chiamiamo un medico il medico di base oppure i piedi di libera scelta oppure il 1500 come probabilmente molti di voi sapranno eh, questo per, perché così se ne, evitando di andare in ospedale evitando di andare in zone non, non co- covid free come si chiamano qui in Italia evitiamo di contagiare altre persone stando a casa quindi un, un'altra cosa importantissima è uh, how to stay home ovvero stare a casa perché in questo momento è quello che sentiamo dire più spesso ed è la cosa più importante per fermare il contagio come abbiamo visto che si sta fermando e non bisogna mollare adesso perché se molliamo adesso ci ritroviamo alla situazione iniziale allora, il Covid-19 in Italia è comparso per la prima volta il 30 gennaio, quando due turisti provenienti dalla Cina, eh, diciamo, sono risultati positivi al SARS-CoV-2 a Roma. Infatti sono stati messi in isolamento in un ospedale che adesso sta offrendo eh, anche aiuto ai normalissimi pazienti. Mentre il 21 febbraio è risultato il primo caso autoctono di coronavirus di una persona che abbiamo anche sentito parlare, probabilmente sapete anche il nome, si chiama Mattia. 
ed è un abitante dell'Odigiano di 38 anni che eh, eh, anche essendo così giovane ha rischiato perché è finito in terapia intensiva e ha sconfitto la malattia dopo quasi un mese quindi eh, non, è, non è vero in realtà alla fine che eh, solo gli anziani eh, hanno il pericolo di eh, diciamo lasciarci anche le persone normalissime possono lasciarci ovvio gli anziani sono quelli con una percentuale più alta per le difese immunitarie basse quindi il coronavirus in Italia all'inizio, come, ripete, come ho già detto, è stato preso sotto gamba, eh, ma dopo essere stato preso sotto gamba ci siamo ritrovati con eh, un sacco di contagi e una crescita esponenziale dei morti, cosa che ha, fatto, ha costretto il governo a chiudere tutto, tranne eh, i negozi per i viveri, diciamo, e le industrie che non si potevano fermare. Oltre a questo, diciamo che adesso abbiamo una, una crisi economica anche che, eh, sa, che renderà difficile la, la totale ripetenza la totale riavvio di tutta l'Italia eh, quindi eh, questo coronavirus si è evoluto in Italia eh, talmente tanto da costringere il governo a eh, diciamo a eh, chiudere tutto ormai i contagi hanno superato i, cento, i contagi totali hanno superato i 100.000 qui in Italia e i morti come ho già detto prima stanno quasi andando ai, eh, ai, ai 20.000 eh, dobbiamo sapere che in questo momento non come prima che avevamo il numero eh, più alto di morti, adesso ce l'hanno gli Stati Uniti in, in questo momento, l'hanno superato precisamente ieri. Allora, eh, quindi come ho già detto prima, sono state prese un sacco di eh, decisioni dal Consiglio, ad esempio eh, hanno sospeso tutti i voli verso la Cina, ormai eh, diciamo che ha sconfitto il coronavirus come sta piano piano succedendo anche nel nostro caso. Eh, poi si, hanno, uh, si, è, si è chiuso tutto tramite vari decreti, all'inizio si sono chiuse solo le scuole, il 21 febbraio qui le scuole sono state chiuse, quindi eh, il giorno stesso, se non erro, eh, del, del momento in cui si è avuto il primo caso autotono, qua si sono chiuse tutte le scuole. La situazione eh, è partita dall'Odigiano, principalmente Codogno, que- diciamo zona lì. Poi, diciamo, per adesso le regioni più colpite sono Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, ma anche, diciamo, la Liguria non scherzano, ecco. Sono molto minori, però, eh, diciamo, che okay, il picco, secondo gli studiosi, sarà un picco cosiddetto leopardato. Perché leopardato? Perché si avrà un picco, probabilmente, prima in Lombardia, cosa che, diciamo, è già successa perché abbiamo avuto una diminuzione dei contagi. Però, no, come ripeto, ripeto perché è meglio sempre sentirlo due volte che non sentirlo. Non bisogna eh, uscire adesso, perché se usciamo adesso ricominciamo come eh, tutto è iniziato. Poi, dal, eh, poi avrà, ad esempio, l'Emilia Romagna e il Veneto, poi la Liguria, eh, diciamo una delle, se non erro, la quinta regione colpita, e poi tutte le regioni eh, che hanno, contratto, hanno preso il virus, diciamo, sono risultate eh, con pazienti contagiati piano piano sempre dopo, avendo questa, diciamo, scaletta in poche parole. Eh, quindi ehm, per adesso il governo continua, blocca tutto tranne alcune attività che ne saranno a riaprire ad esempio eh, le cartolerie e i negozi tipo faccio un esempio quelli per i bambini eh, quelli per i bambini neonati ad esempio dove vendono il latte e polvere i vestiti e le carrozzine mentre eh, per gli altri si dovrà aspettare il 3 maggio per una, possib- una nuova decisione per adesso si rimane col dis- cosiddetto distanziamento sociale, che tramite un grafico che io purtroppo non posso farvi vedere perché voi ascoltate e basta, eh, si nota quindi che con un ri- addirittura con un distanziamento sociale già subito del 75% 
i, i contagi eh, avrebbero, eh, diciamo, non avrebbero raggiunto forse neanche i 2000, che è una cosa eh, incredibile. Eh, noi eh, invece non abbiamo usato questa tecnica, diciamo, perché ormai era troppo tardi, abbiamo usato la tecnica del distanziamento sociale per far scendere i contagi, non per direttamente eh, farli rimanere su un piede basso senza farli salire troppo. Mentre diciamo gli ospedali adesso da noi iniziano ad essere un po' meno saturi di come erano un paio di settimane fa, un paio di settimane fa era una situazione diciamo abbastanza eh, preoccupante perché non c'erano più eh, né eh, abbigliamento eh, specifico per quelle zone, eh, gli infermieri stre sono stremati ancora adesso Uh, non si avevano mascherine, per fortuna adesso ne stanno iniziando ad arrivare, le distribuiranno anche probabilmente. Uh, e poi davvero era una situazione incredibile, magari non si avevano posti in terapia intensiva, adesso, cosa che adesso per fortuna uh, si stanno svuotando e quindi si stanno avendo nuovi posti. Um, quindi uh, l'Italia diciamo, è, è, è messa a dura prova ancora oggi, perché non è finito tutto, ripetiamolo, uh, però per fortuna... Si sta, uh, diciamo, uh, stanno rallentando questi contagi. Spagna, che eh, in questo momento invece è saturissima a livello di ospedali, è, è intorno ai contagi italiani in questo momento, essendo indietro lei di circa nove giorni eh, a noi. Quindi eh, diciamo gli ospedali sono saturi, eh, cosa che si sta eh, verificando anche in America. Eh, quindi in questo momento queste qui sono le principali... Le principali, le principali nazioni che lo stanno eh, vivendo, anche la Gran Bretagna ad esempio. Eh, come sappiamo è stato toccato anche il, il Boris Johnson, eh, che è uscito ieri dalla terapia intensiva e adesso sta migliorando e è tornato a soggiornare nella sua casa, in, casa, in una casa di campagna, eh, in una casa di campagna addetta proprio a chi fa il suo ruolo. Eh, mentre la Svezia sta eh, pensando di eh, chiudere... Uh, iniziare a chiudere i bar che per adesso sono sempre stati affollatissimi ecco quindi uh, io non dico no, non voglio giudicare nessuno eh, però uh, sinceramente l'Italia anche la Francia ad esempio è toccata adesso Germania e tutto ma uh, diciamo appena si è visto la situazione dell'Italia secondo me gli altri stati potevano fare qualcosa di più ecco in poche parole quello perché uh, sì uh, molti pens stanno pensando in questo momento alla alla, alla, alla posizione economica che si sta avendo quindi una crisi eh, enorme ma il problema eh, è anche un problema di vite comunque alla fine e se ci pensiamo se avessero hanno notato che noi abbiamo sottovalutato tutto e dopo ci siamo ritrovati eh, diciamolo un po lo dico perché alla fine era così con la cacca fino al collo avrebbero potuto diciamo eh, scegliere via i migliori e chiudersi da subito perché eh, arrivare a, questo, a questa situazione è, è brutto in un certo senso è brutto e eh, dopo ti rendi conto ah però in effetti ci avevano ragione e questo è anche un altro problema eh, del resto però eh, alla fine eh, ormai è andata così e diciamo saremo anche sicuramente preparati un domani per una tale, una tale nuova evenienza uh, beh uh, io uh, spero di avervi un pochino spiegato tutto ed essere, ed essere stato molto chiaro uh, mi raccomando allo stay home
chiama a casa perché in questo momento è importantissimo che tu mi stia ascoltando per imparare l'italiano che tu mi stia ascoltando dall'America dall'Inghilterra ora tutto Hall stay home stiamo a casa tutti e eh, così un domani potremmo riabbracciarci diciamo così speriamo ovviamente mi raccomando stiamo distanti ma uniti ciao alla prossima